0: RD.
1: Das ist Radio mit K und Steffen und Felix reden sich um Kopf und doch von Kragen doch wissen nur sehr wenig man könnte schon sagen also quasi so ähnlich wie jeder Podcast nur mit viel besserer Playlist. Hey Steffen. Hey Felix. Du, du sitzt mir gegenüber. Oh. Du sitzt oh. mir ich gegenüber in einem rosa Pullover auf dem Power steht. Power. So, so, aber ich muss sagen, dein Pullover, dein Pullover, sagt das eine, aber deine Frisur, also deine
2: Haare, die, die erzählen mir etwas anderes. Ja, ich habe schon wieder voll das Déjà-vu. Ich dachte, also es geht unseren Zuhörer*innen wahrscheinlich auch so. Also du hattest es glaube ich schon mal mit dem Pullover und und den Power? Egal. Und Power? Ah, ich ja. weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Das, das kam mir gerade total no,
1: new und fresh vor. Aber, aber, auch dieses, aber auch dieses Gefühl kennen unsere Zuhörerinnen.
2: Ähm, ja, du erwischst mich wieder zu Hause. Ich habe ja gerade eben schon gemeint, ich bin eigentlich gar nicht auf Tour, weil jedes Mal, wenn wir die Sendung aufzeichnen, bin ich zu Hause. Also, ich, das ist ja okay. unglaubwürdig. Habe ich mir alles ausgedacht. Na. Also nur mein Kopf. Ich zweifle selber dran. Spricht für die Tourplanung von Landstriche Booking wahrscheinlich. Dass die Radio mit K mit eingeplant haben, ja, ist ja nett. Genau. Oder es ist natürlich
1: einfach auch unsere extrem geniale, wie wir das, wie wir das mit dem ähm, Off Days und Aufnahmen und wie wir unsere hier, weißt du, unser Terminkalender. Sind wie, wie, wie wenn so, nee, ich sag's jetzt nicht, ich, ich wollte gerade sagen, wie wenn so Frauen zusammenwohnen und dann synken sich unsere Terminkalender. Ähm, aber das habe ich jetzt, hat das, das habe ich aber nicht, das habe ich aber nicht gesagt. Nee, und dann jedenfalls, also so, so sind wir quasi perfekt gematcht miteinander, dass wir immer genau dann die Zeit finden füreinander, um hier aufzunehmen.
2: Da muss dann nur noch ah. die Technik mitspielen und dann klappt's auch mit der Connect.
1: Ja, da sind, genau, sind wir auf jeden Fall noch nicht so richtig am Start. Aber, Steffen, ich habe hier auf meinem Zettel so ein paar Sachen stehen, das die ich dich fragen mich.
2: möchte. Ja, das ist schön. Und
1: zwar im Anschluss an die letzte Sendung. Du wolltest ja noch in Leipzig, also du wolltest ja wieder du warst wieder auf Tour, mhm. wir haben uns verabschiedet, und dann hast du das Konzert angekündigt, wo du dann mal richtig durch den Tisch wolltest, weil du das hast ja auch bisher, haben wir in der letzten Folge haben wir lang und breite hast du erklärt, warum das nicht so richtig geht in dieser aktuellen Konstellation.
0: Mhm.
1: Ähm, auf Tour durch den Tisch zu treten und hast aber angekündigt, aber in Leipzig, da hast du dir schon was mhm. vorbereitet, da hast du schon, da gibt es ein Konzert an einem Samstag, Off-Day danach mhm. und wir wissen ja, viele Freundinnen und Freunde wohnen in Leipzig von uns, wir, mhm. wir sind da sehr, sehr connected. Wie war es denn, Steffen? Ich konnte leider nicht kommen, der Grund dafür, warum ich nicht kommen konnte, erzähle ich dir gleich.
2: Okay, ich bin gespannt. Ähm, genau, ich habe das groß angekündigt, dass es da passieren wird und ähm, <lacht> Ja, also ich, ich fange mal an beim Konzert, das Konzert war ja unser größtes bis dato und du kommst ja wirklich in das Werk 2 und das ist riesig und es passen ja verhältnismäßig nur wenig Leute rein, das hatten wir damals auch schon, dass wir da gespielt haben. Ne?
1: Ja, ja, total, total, es ist ein Raum für, ich sag mal, ein Raum für wenigstens 800 Leute.
2: Ja, locker und man darf halt nur 54 reinlassen, weil es irgendwann wurde das ja so saniert und dann haben gleich die neuen Vorschriften eingegriffen bei so alten Venues, da weiß ich auch nicht, drückt man noch ein Auge zu oder sagt man, ja, das hat schon immer so gepasst. Naja, ich habe dann, wir haben ein bisschen versucht zu mogeln mit, ähm, weil die Gästeliste dann auch rappelvoll war und dann natürlich Leute geschrieben haben, hey, ich würde ja heute Abend kommen, du meinst, es geht klar. Und so, fuck, scheiße, voll vergessen. Äh, ja, klar, klar, habe ich habe auf die Liste geschrieben, natürlich. <lacht> und so, und dann, das Problem ist bloß, Du musst, musst vor der Show mal hinter an Backstage kommen. Da gebe ich dir gleich ein Band. Da gebe ich dir gleich ein Band. Da hast du, kannst du dann jederzeit hinterkommen und so. Dass wir dann noch so ein paar Bändchen verteilt haben. Hoffentlich gibt's gibt es jetzt keinen Ärger. Und so noch ein bisschen...
1: Plötzlich halt ihr ganz, ganz viele Merch-Verkäufer Und ganz viele Leute,
2: die Hands Hens, Hens <lacht> waren. Und die Crew <lacht> erweitert. Ja. Ja, und... Ähm, ja, aber das Konzert war echt gut. Die Leute haben es echt gut gefeiert. Und dann, ja, jetzt kommen wir zum Wesentlichen danach. Warte, kurz ich
1: kurz ein Gedanke, der mir kurz noch kam. Weißt du noch, früher, oder ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass man ja quasi, man hat ja auf Festivals, hat man ja keine Gästeliste.
2: Selten, also manchmal. Ne? Weißt du,
1: man kann ja niemanden auf die Gästeliste schreiben. für Es ist, ist aus vielen verschiedenen Gründen, es ist irgendwie schwierig möglich, weil das so... Ja, das steht wie ein Tagespass da steht für ein Tagespasta irgendwie nur, oder, oh. also, irgendwie, also, es geht schon, aber es ist extrem kompliziert. Und auf wundersame Weise war dann bei uns zumindest früher immer dann bei Festivals, da hatten wir halt eine riesengroße Crew, schon. Riesengroße Treffelparty. Kraft, komisch, komisch, die sind, die sind zu fünft auf der Bühne und dann noch ein Tor, aber die kommen irgendwie zu, zu 14 an. Naja, schon, <lacht> mit dem Sprinter, ja, da passen da gar nicht alle rein. Naja, der irgendwie, das wird schon stimmen.
2: Ja, das ist ja das ist so ein Reiseangebot an unsere Freunde, dass man sagt, ey, du willst auf das Festival, klar, aber dann musst du auch im Sprinter äh, oder im, im Nightliner mit dahin fahren. Wir bieten da so ein Gesamtpaket natürlich an. Nur das Beste für unsere Freunde, natürlich.
1: Äh, Steffen, sorry, dass ich unterbrochen habe, jetzt erzähl weiter.
2: Ja, und dann Konzert vorbei, alle glückselig, gefreut, schön verspielt, an ein paar Stellen so grimmig anlachen. Haha, <lacht> ja, genau. <lacht> und dann war erstmal die, die Schäfchen zusammenholen. Alle Gäste so und so. Und es waren am Ende, waren halt sehr viele Leute, Freunde aus Leipzig, aus Berlin waren welche da. Und dann war halt die Frage, wohin? Und alle fragen mich, na, wo, was machen wir? Wo gehen wir hin? Ich war so, ich, Leute, ich bin...
1: Ich kann die Frage verstehen, weil du, du hattest ja schon gesagt quasi für alle welthörpern und in beweisbar in unserem letzten Podcast
2: hast du gesagt so ich habe da schon was vorbereitet. Nein, nee, ich habe eigentlich nichts vorbereitet. ich habe im Sinne was vorbereitet, <lacht> dass ich alle einlade, dass uns alle treffen, dass ich in Leipzig bin und danach quasi die Möglichkeit besteht, ich habe die Möglichkeit vorbereitet. <lacht> ja Ich dachte, dann ist wäre Verlass auf die Leute, die irgendwie, die Berliner, die waren schon einen Tag eher da, die, ich dachte, die werden schon was irgendwie klar machen, rausfinden. Ich habe auch ein paar Leuten geschrieben, ich hatte auch ein paar Ideen, aber nichts Konkretes. Und dann war es am Ende so, die wollten unbedingt dahin, die anderen wollten einfach noch nie im IFZ und, und sowas. Und dann war so die Gruppe auch ein bisschen uneinig und es war so, ach Leute, gut, dann wollte, ist die eine Gruppe ins, ins IFZ gegangen. Wir haben uns fürs Goldhorn entschieden, eine... Eigentlich eine, mehr so eine Bar auf der Eisenbahnstraße. Und da war halt auch irgendwie äh, eine Party mit so ein paar DJs. Also war auf jeden Fall auch ein um, Place to be, an dem Abend da hinzugehen. Und natürlich aber so mit 20 Leuten schwer reinzukommen eigentlich. Aber dadurch, dass wir uns dann eh ein bisschen aufgeteilt haben, sind wir dann dahin. Dann rufen aber die ifz gang an und meinte, ey, das ja hier muss man ja sechs Stunden anstehen. Das ist ja wie in Berlin. Wir kommen auch ins Goldhorn. Und dann... Sind wir rausgegangen, Also machen wir zum Spät die Berliner sind ins Goldhorn gekommen, sind reingegangen, dass man, ah, seid ihr da, wir kommen, dann wollten wir ins Goldhorn und dann war Einlassstopp auf einmal. Dann, dann sind wir auch nicht mehr reingekommen, mussten, also haben dann ein paar Minuten gewartet und dann versucht, irgendwie noch reinzukommen und da meinte dann, da war der schon so genervt, der Türsteher, meinte, okay, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Und, Wirklich? Ja. Und dann kam ich, mein, das war Moment des Abends, der gute alte Stein. Da habe ich gedacht, jetzt regel ich das. Ja, und dann habe ich aber mit dem Stein verloren. Es ist kein Verlass mehr auf dem Stein.
1: War das Problem? Hast du vielleicht ähm, dem Security vorgesagt, der gute alte Stein? <lacht> ja, das kann schon sein. Naja,
2: na ja, auf Ach jeden nein, Fall. Der hast, du weißt du war der, ganz, ganz,
1: ganz, 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 Das ist ja eine Story of the Century. Du hast quasi, du musst es
2: um deinen Einlass schnicken keine Ahnung, der meint, das war wahrscheinlich so, wir haben standen so ewig rum und haben rumgebettelt und dann war es, so, okay, jetzt könnten sie eigentlich rein. Ich mache mir einen kleinen Spaß, wir spielen noch schnack Schnuck oder was? Keine Ahnung. Äh, und du hast wirklich verloren. Ich habe verloren, aber der hat gesagt. Und durfte du zwar wirklich nicht rein. Doch, der, der, doch, ich habe ah, verloren okay. und dann hat er gesagt. Da hat nur Spaß gemacht, weißt du, da stehst du den ganzen Tag da an der Tür, das macht der auch, muss der ja auch, musst ja auch okay. ein Späßchen über. Elena Rudd, Elena Ruth, die waren auch noch dabei, die Vorband, die wir da hatten. Und da waren wir, wo wir voll beim Späti waren, meinte sie so, okay, wir spielen mal ein Trinkspiel, was wir immer spielen. Das heißt Gullideckel. Okay, klingt schon mal irgendwie interessant. Und zwar, du stellst das Bier auf den Gullideckel und dann nimmst du das und dann eckst du das einfach. Und die anderen müssen dich anfeuern. Und dann nimmt die halt das Bier vom Gullideckel runter, exst das und die Band. Elena, bist du ausgetrunken? Ich war so, hä? Das ist, das ist euer Trinkspiel. Das klingt jetzt ob irgendein so ganz
1: elementarer Teil des Spiels vergessen worden ist.
2: Ja, es war irgendwie, die meinen so, ja, es ist halt ein ehrliches Trinkspiel, weißt du, du musst nichts.
1: Also, dass man dass man sich irgendwie dabei im Kreis drehen muss oder sowas, oder dass man sich vorher im Kreis drehen muss, das klingt so, als ob so irgendein Aspekt, der aber so mal ganz wichtig war, dass der vergessen wurde.
2: Das, die die Ahnung hatte ich auch, aber die meinen so, nee, das ist so ein ehrliches Trinkspiel, das ist so einfach mal jemanden unterstützen, wenn er äh, ein Bier ex zu da na okay. Ja, kann man ja machen. Und dann sind wir reingekommen. Es war rappelvoll, aber eigentlich alle erstmal froh. Große Reunion, alle haben sich wiedergefunden. Die meisten waren dann auch irgendwie da. War eigentlich alles schön. War auch cool. Und dann waren wir so bereit: so, jetzt gehen wir mal ein bisschen tanzen und irgendwie so fünf Minuten ein bisschen getanzt, noch ein paar Leute dort getroffen. Und dann boom, Musik aus. Und dann, ah, okay, schade, erstmal nicht so schlimm. Dann ging es wieder weiter, alle wieder so. Äh, Ging weiter, dann wieder zehn Minuten später boom, Musik aus, was, oh, Leute und dann ist das irgendwie so drei, vier Mal passiert. Und es wurde immer, es wurden immer weniger Leute. Und und wie lange war der Pause? Oh, dann, also, wohl Musik ja, aus immer so fünf, sechs Minuten so lang, ja. Deswegen, die deswegen sind die Leute immer wieder, also wurden immer weniger Leute. Und äh, ja, und der DJ, der hat mit so zwei alten Windows-Rechnern aufgelegt mit solchen alten Röhren. <lacht> Röhrenmonitoren und halt so zwei PCs. Ich weiß nicht, ob es vielleicht da an der Stromversorgung gemangelt hat oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, und das war dann so, da war auch irgendwann so dann die Luft raus, aber dann war es dann eh schon, wir waren ziemlich spät da und dann, ja. Also es war, weißt du, es war so ein typisches mit so Vorfreude und so und am Ende ist es aber alles so ein bisschen chaotisch und so und da war das so, komm, wir gehen, wir gehen nach Hause, es reicht so. War, ja, war aber, klingt aber,
1: aber klingt irgendwie trotzdem, war nach einem lustigen Abend. Ja, waren also also. so
2: ein, zwei Stunden, waren cool. Reicht ja auch meistens. Lieber zwei coole Stunden als irgendwie sechs Stunden da irgendwo rumgammeln.
1: Ja, klar, lieber, lieber zwei coole Stunden als so, also 14 coole Stunden. <lacht> irgendwie <lacht> im IFZ hättest du wahrscheinlich irgendwie noch bis Montag. Aber, aber hey, warum zwei coole Stunden, wenn ich nicht auch Ja, gut, ne, aber dafür hättest du im IFZ eben nochmal dann zwei wirklich uncoole Stunden wahrscheinlich vor der Tür äh, verbracht.
2: Stimmt, dann hätte man dann so oder so machen. Das ist kann. der
1: Preis, den man dann manchmal zahlen muss. Ne? Ja. Aber grundsätzlich diese Art von, ähm, dass DJs sich quasi wie selbst reglementieren in so einer Zeit, in der gleichzeitig alles verfügbar ist und quasi jeder mit dem Handy auflegen kann, mhm. dass die quasi wieder zurückgehen. Und es gibt so bei uns gibt es ja auch so einen ähm, Kumpel von uns, der nur mit Kassetten auflegt. Nicht so unnötig so, also, kompliziert also, ich, alles machen. <lacht> ja genau, aber, aber das ahne ich voll, dass das so eine Entwicklung ist, die sich so voll natürlich anfühlt, dass du eben jetzt wieder DJs hast, die, die so Vinyl-Only auflegen oder so, weißt du, also weil es halt in so Zeiten, wo es gleichzeitig alles verfügbar ist, dann, dann irgendwie wieder ein bisschen den Reiz hat.
2: Ähm, ja, es war ja auch so ein Graskummer, ja. der legt mit so zwei alten Computern auf. Und es waren aber so ganz kleine Bildschirme, die, die hingen quasi immer so fünf Zentimeter vom Bildschirm. Also, dieses Programm, mit dem die da aufgelegt haben, das war, so, das war so übelst klein. Ich dachte, oh Gott, ey. Naja, aber <lacht> das, das erzählt man sich dann und bleibt im Kopf. Bloß müsste man vielleicht gucken, dass man da irgendwie an den Starkstrom geht oder so. Keine Ahnung. Ja, ein Goldhorn, Na, das ist sich, ja. An
1: sich klingt es echt geil.
2: Beim Goldhorn, das ist ja, das wurde ja, die Immobilie wurde ja auch verkauft, also eine Lokalität, die es ja auch wahrscheinlich bald nicht mehr geben wird.
1: Aber, die, aber diese Geschichte, dass Goldhorn raus muss, die kenne ich schon irgendwie gefühlt, seitdem es das gibt. Ja, so genau, schwebt, da das so in der, schwebt das so in der
2: Luft. Bin ich auch nicht dran. Also, weil das,
1: weil, weil das Goldhorn war ja einer der Early Adopter, so ein bisschen von der Eisenbahnstraße, wo das so. Wo das noch so die gefährlichste Straße Ostdeutschlands mäßig.
2: Europa. Und
1: ähm, die waren ja schon sehr früh da am Start. Und ich glaube, das war schon immer irgendwie ein Thema, dass die weichen müssen irgendwie den Investoren. Also zumindest hat das immer irgendwie eine, war das immer Teil von dieser Geschichte, dass es das dann irgendwann doch doch gentrifiziert wurde, die Gegend.
2: Ja, aber irgendwie jetzt war dann auch Thema vor Ort. Jetzt ist es irgendwie, weil es endgültig jetzt auch verkauft wurde, die Immobilie. Und ja. ja. Ich weiß noch, ich weiß noch, wo
1: wir damals die letzten Male dann zu ähm, im äh, Atomic Café in München waren, was ja auch so eine absolute Institution war, wo wirklich so Generationen äh, zu so Indie Musik getanzt haben und mhm. und wir so die letzten waren, die die dann so die, die und, und, da, und da eben auch schon seit, seit quasi seitdem es das gibt immer die immer so der Talk war, okay, bald müssen die raus, da kommen jetzt Investoren und so, weil das weil das so Mitten in der Innenstadt eigentlich so ein Kellerclub, das, das war total ungewöhnlich, dass das gab für so eine nischige Musikrichtung. Und dann waren wir da, wo es dann wirklich zu Ende ging. Also, weißt du, hm. wo, wo dann wirklich so, wo wir so mit den Leuten gechillt haben, die das dann so zu allerletzt gemacht haben und dann war es wirklich over und dann, und dann waren wir dann wirklich immer wieder da und hat dann in so eine, ich weiß nicht, was dann, was das dann war für ein Laden, aber wirklich was ganz Trostloses. Sehenloses ja,
2: Boutique. Wie beim, also wir haben ja auch im Molotow in Hamburg gespielt. Ich sollte dich auch lieb grüßen von der Crew. Du hast du ja ja, da? Ja, so das Video gemacht und da ist es ja jetzt auch so. Jetzt werden, da werden jetzt schon die Tage gezählt, was anscheinend ja auch irgendwie feststeht. Und da ist das Lustige neben Molotow ist auch so ein, so ein schickes, so ein, äh, wie so ein Boutique-Hotel. Haben sie ja hingebaut und da war kein Mensch, kein Mensch in der Lobby oder irgendwie, der da rein raus ist. Und die bauen wollen ja jetzt, wo es Molotow ist, auch noch ein Hotel hinbauen. Wo mir denke, okay, so also ja, dann baut überall Hotels hin, aber man geht ja dann auch nicht mehr dahin, weil da Hotels sind. Man geht ja auf die Reberbahnstraße, weil es so ein buntes Treiben ist, anhand von solchen Lokalitäten wie es Molotow. Und ja, das ist schade. Da werden jetzt auch da sind auch glaube ich so zwei drei Clubs, die da jetzt äh, verschwinden werden.
1: Ja. Ja, ich meine, dass Clubs verschwinden und dass Clubs weichen müssen und dass Clubs sich verändern, also das ist ja irgendwie auch gewissermaßen auch so in der, in der DNA von Clubs, dass die, die was bloß so ein bisschen die Zeit so anders macht gerade ist, dass man so ahnt, es gibt halt die Ausweisflächen nicht mehr so richtig. Also Clubs haben es halt total schwer alternative Orte jetzt zu finden, wo, wo, die noch was machen könnten. Und dann, wo man
2: was dann wirklich so, ja. das ist dann halt. Die kriegen dann von der Stadt so eine Ausweismöglichkeit. Hier, wir haben, hätten da neuen Clubs. Es sind nur 60.000 Euro Miete im Monat. Und dann bist du so als Clubbetreiber. Ja, wie soll mit, also, was, 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 denkt ihr denn? Ja, ja. und dann wird es schwierig. Ja, na,
1: da, da, muss man dann wirklich immer sagen, es gibt viele ja. Gründe, warum wir unsere Heimatstadt Chemnitz, äh, manchmal so ein bisschen uns da nicht so gut zu äußern, aber das ist eine, der, also wirklich einer der Gründe, warum es das absolut lebenswert macht, ist eben, dass sowas da anders läuft. Eben weil, also jetzt nicht, weil die alle bessere Menschen dort sind, in der, in der Stadtverwaltung oder, oder die, die Leute, die dort arbeiten, leben und wohnen, sondern weil es einfach mehr Platz gibt und einfach ja. die Stadt eben noch nicht so fertig ist wie die jetzige deutsche Metropolen. So in Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart, Hamburg, da ist es halt einfach dann irgendwann durch und das kommt natürlich dann immer erst mit so jahrelanger Verschleppung, aber irgendwann ist dann halt so für Subkultur, für die, die wir dann so meinen mit Subkultur, das ist, das ist dann wirklich der sehr, wird es wirklich schwierig.
2: Ja.
1: Ach ja, ja. naja, ja. ist ein Thema, begleitet uns schon eine Weile, wird uns weiter begleiten. Apropos Thema, was uns ähm, eine Weile schon begleitet, Steffen, und, und auch uns auch weiter begleiten wird. Wir haben Feedback zu unserem kleinen kurzen Exkurs zum Katholizismus bekommen, vorige Woche, da wo genau. wir Domitianer gespielt haben. Ach so. Hm. Da, da haben wir doch so einen kleinen Satz oder so. ne? Ich, und, Was haben wir gespielt? Ähm, ich weiß nicht, wir haben <lacht> gesagt, dass man sich so dass so sinngemäß, wenn ich jetzt Fan der katholischen Kirche wäre, dann würde ich jetzt den Mund nicht so voll nehmen mit so Kritik an und also hm. so, dass ich mich da einfach so ein bisschen gewundert habe, dass hm. man da so, dass man da immer noch so aus der Haut fährt bei äh, Kritik an der katholischen Kirche, wo ich mir denke so, also meine Güte, hier gibt's da gibt es eine ganze Menge zu kritisieren und ähm, ja, und da fällt mir dann nämlich wieder auf, ey, ey, pass auf, ich habe hier nämlich einen, einen Brief geschenkt bekommen. Vom Papst. diesem? <lacht> nee, fast, aber von Patricia. Und Patricia schreibt uns, ihr Lieben, ich mag euren Podcast sehr, aber Teile der letzten Folge haben mich sehr verärgert. Mhm. Insbesondere Felix. Ach, deswegen habe ich. Felix, ja, <lacht> <lacht> Insbesondere Felix hat sich sehr abwertend über die katholische Kirche geäußert. Ja, es gibt schlimme und perverse Menschen in der Kirche, aber das ist ein geringer Prozentsatz. Vielen Menschen gibt diese Kirche ein Zuhause. Geborgenheit sie bietet Jugendgruppen und Jugendbands an. Und das in einer Zeit, wo wir selbst, haben wir gerade darüber geredet, wo wir selbst bemängeln, dass es zu wenig Angebote für wie, wie Jugendzentren für Jugendliche gibt. Ähm, naja und so weiter. Und dann lädt sie uns noch ein in ein Gemeindezentrum. Warum ich das jetzt noch mal vorlese, mhm. ist, weil ich das immer wieder interessant finde. Also ich will jetzt gar nicht so Patrizia vor den Bus werfen, so von mir so, hä, du hast von den Denkfehler. Sondern, ähm, weißt du, sie hat ja recht. So, Es stimmt, dass die katholische Kirche gute Dinge tut. So, mhm. Und das ist ja das, worüber wir schon, mhm. schon voll oft und voll viel reden, dass es aber ja die Herausforderung ist, heutzutage oder vielleicht einfach vom Erwachsenenleben oder generell, keine Ahnung, die irgendwie vielen Leuten schwerfällt, dass man eben so mit dieser Gleichzeitigkeit von Dingen klarkommen muss. So, es gibt die katholische Kirche, die Essen ausgibt an, an und da gibt es aber leider auch die katholische Kirche, die ähm, institutionell verhindert, dass Kindesmissbrauch aufgeklärt wird, seit hm. Jahrzehnten. So. Und damit muss man leider klarkommen. Und wenn man das kritisiert, dann kritisiert man, das eine vielleicht mit kann sein, dass man das so empfindet, so, wenn man sich dann gerade da engagiert. Aber das ist eben was, damit muss man. Klar, komm, das ist auch was mit, womit wir als Männer auch quasi strukturell Teil sind von, ähm, einer Gesellschaft, die sexistisch ist und mhm. die irgendwie verantwortlich ist für Übergriffe auf Frauen und Femizide und so. Also, mhm. weißt du, so das, oder auch wenn, bei, bei Polizei, wenn man Polizei kritisiert, dass da natürlich auch ganz liebe Polizisten dabei sind und trotzdem muss es erlaubt sein, die Polizei zu kritisieren. Und gerade wenn es eben um strukturell absolut übermächtige Organisationen geht, wie die katholische Kirche, muss genau, ich will jetzt gar nicht ja. Patrizia so, so, das, so von mir so, hallo, das muss, soll so, das überhaupt nicht rüberkommen, aber ich habe so das Gefühl, dass das oftmals was ist, was einen so ein bisschen, also, was dann manchmal so ein bisschen die Sicht verhindert, sozusagen, weißt du, dass, wenn man da mal so durchgeht, dass es quasi das Gute im Schlechten immer gibt und das Schlechte im Guten und dass es wahrscheinlich so immer sein wird, dann fällt einem das, glaube ich, alles ein bisschen leichter zu Blick und dann nimmt man manche Sachen auch nicht ganz so doll sich an vielleicht. Und ähm, ja, manche ja. manchen Sachen kann man dann eben, dann schafft man es vielleicht auch, die zu kritisieren und, und neigt dann eben nicht dazu, so für Leute sich von also so in die Bresche zu springen, die das möglicherweise gar nicht verdient haben.
2: Ja, ich ähm, kann es auch nachvollziehen, weil Es gibt ja viele, die sich in der Kirche engagieren und irgendwie total, äh, ja, nur Gutes im Sinn haben. Aber man muss ja trotzdem sehen, wo es da, wenn man sich irgendwas zugehörig fühlt, wenn es da Probleme gibt, dass man da auch irgendwie offen damit umgeht und sagt, nee, das ist, das war eine, das ist ein Einzelfall oder eine Ausnahme wie bei der Polizei, wenn es da wirklich irgendwie krass großes Problem gibt, was das ja da ist mit diesen Missbrauchsfällen und der Umgang damit ziemlich hakt, da muss ich doch auch, wenn ich Teil davon bin, kritisch damit umgehen können, finde ich, ja. So wollten wir das, glaube ich, ich, auch.
1: Ja, genau. Und, und ich meine, ey, es also ist so, äh, am Ende des Tages, ich kann da, äh, am Ende des Tages, weißt du, wir sind alle im großen Boot, weil gewissermaßen wir als Deutsche, weißt du, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind quasi die katholische Kirche der, ja. der, der Weltvölker, so, also, ja, genau. Oh, mir fehlt es hier gerade Ja, aber reden danke schwer. für
2: die Einladung, aber ich äh, passe. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht>
1: ich wollte noch was sagen, Steffen, äh, aber das, erzähle ich dir gleich, ich muss erstmal jetzt einen Song spielen, nach, nach diesem großen Exkurs, den wir jetzt hier hatten, zum Anfang von Party zum Katholizismus, so kennt ihr Radio mit K, Leute, und warum ich hier so ein bisschen ähm, äh, mir schwerfallen, So, ich habe so gewisse Wortfindungsschwierigkeiten und so. Hat sich schon alles so lassen. Pass auf, warum das so ist, erzähle ich euch gleich nach der Werbung, wollte ich gerade schon sagen, ähm, aber ich meine den, 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 den Song. <lacht> Soll ich mal einen Song spielen oder willst du einen spielen, Steffen?
2: Ähm, ich Spiel du mal. Äh,
1: ich würde gerne von an einen neuen Song spielen. Finde ich richtig äh, fetzig. Ein geiler, fetziger Song, der heißt Nein, Nein. Kirsche äh, ist scheiße.
0: <lacht> <lacht> nee,
1: nee. nee, nee. Hat, hat diesmal, glaube ich, nichts mit der Kirche zu tun. Shoutout, Patricia. Ich, ich hoffe, das kam jetzt nicht so äh, überheblich nein, her. Äh, nein, vielen
2: Dank, dass du uns geschrieben hast. Äh, ja. War vielleicht alles war monoton beschrieben, das letzte Mal, aber im Grunde genommen haben wir es vielleicht jetzt geschafft, Händen <lacht> und Füßen zu erklären, was wir meinen. Gut. Wo bist du sicher, mal zu sein? Wo musst du zu,
0: mal lässt du rein? Mal gehst du steil, mal gehst du unter. Mal liegst du richtig, mal liegst du drunter.
1: Koi war das hier bei Radio mit K. Ihr hört uns auf Sputnik und Fritz oder als Standbild bei YouTube oder irgendwo als Podcast. Wenn ähm, in irgendeinem Podcast-Player auf dieser Apple Music, ähm, Amazon oder Spotify und oder wherever. Oder
2: unter Messe eures Vertrauens Sonntags zum
1: Radio. Weil, weil der Radio Fritz mit
2: Messe einmal im Monat im Radio verkünden wir <lacht> unsere Predigten.
1: Immer Sonntags, immer Sonntags könnt ihr, könnt ihr die komplette Predigt, könnt ihr da im Radio <lacht> verfolgen, mit der ganzen Familie. Steffen, apropos, ähm, katholisch, ich war auf dem Brutalismus-Konzert, äh, Brutalismus 3000 ähm, äh, in der Columbia Halle, haben gespielt. Äh, gottloser Techno, äh, es war... Ehrenlos. Äh, äh. es war es war wild auf jeden Fall. Ich habe gesehen, ich hab da habe ich hab da aber schon gemerkt, ich bin, ich bin ein großer Fan und fand es auch wirklich sehr gut. und ich habe da aber schon gemerkt, ich habe so leichte so leichte Gliederschmerzen und so ein bisschen... Ach, du Schreck. Zu ganz 100 aber ich habe dann mir so eingewidert, ah, vielleicht liegt es da, weil ich so lange gestanden habe und so. Naja, long story short, ich bin krank geworden, habe ich auch gefragt... Sag mal, reden wir oft darüber, über unsere Krankheiten hier bei Radio mit K? Ständig, wir sind ja. eigentlich wie so ein
2: Rentnerpaar. Jeder, ja, schon. Jede Woche ne? hat jemand ja. was anderes.
1: Ja, ich habe das das, hab leider auch den Verdacht so ein bisschen. Aber es, es nützt nichts, weil diesmal, Steffen, ist es anders. Ich bin jetzt wirklich, dieses Konzert ist eine, liegt jetzt schon eine Weile zurück. Und seitdem bin ich aber quasi mehr oder weniger krank geworden einfach hm. und nicht wieder gesund. Nein. Und was? jetzt heute war ich tatsächlich beim Arzt
2: Oh, du klingst auch echt scheiße. Immer wenn ich
1: Arzt, immer wenn ich Arzt sage, <lacht> und hab mich schon beim Suchen des Arztes, habe ich äh, mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal in meinem Leben, war ich mal wegen was Normalem beim Hausarzt?
0: Hm.
2: also So wegen Normalem, wie in so einer Kältung, meinst du?
1: Naja, oder abgesehen von einer ne Impfung sich ja. holen oder sowas. Ja. Also, weißt du, weil das man einfach, es geht einem schlecht und man geht zum Arzt so weißt du wann war das, das letzte Mal ja. und ich so wenn man selbstständig ist macht man das einfach nicht mehr so und und weißt du weil man braucht ja keinen Krankenschein, man braucht ja keine Entschuldigung für den Arzt ja. so, sondern man muss dann einfach irgendwie sehen wie man kommt entweder geht es oder es geht nicht und da habe ich dann gedacht so irgendwie ist es ja auch fast so ein bisschen Dangerous dass ich jetzt quasi so weißt du vielleicht ist gar nicht so wenn so schlecht bin so ein Arzt sich alle paar Jahre mal jemanden mal anguckt <lacht> Dachte ich dann so.
2: Ja, na, bei mir steht auch das große Blutbild langsam äh, an, glaube ich, und so. <lacht> das will ich auch mal machen. Mal ja. ein großes Check-up so.
1: Na gut, das du so ein bisschen Blutwerte und so, die werden wir mir immer genommen, wegen dieser na mhm. Naja, aber jetzt, bevor wir jetzt zu okay. sehr Rentnersendung-mäßig werden, jedenfalls bekomme ich dort dann jetzt hier äh, tatsächlich Antibiotikum verschrieben und bin jetzt so richtig wieder wie, wie, keine Ahnung. Das letzte Mal glaube ich 2012 oder so, wo ich wo ich so eine ganz schwere Influenza hatte. Ach du Scheiße! Du merkst, ich so beim beim Reden habe ich auch so Probleme Luft zu kriegen.
2: Ja, aber was 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 hast du was, was hast du denn eigentlich? Ich habe ich
1: habe irgendeinen Infekt irgendeinen bakteriellen Infekt. Du hast mir so lange
2: ausgeholt. Ich dachte jetzt kommt was richtig Schlimmes.
1: Nee Quatsch 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 Quatsch, Quatsch. So, nee, nee, Ich wollte jetzt keine Angst machen. Ich, ähm,
2: oder, äh, ich, ich hab Corona einfach, auch ich, nicht.
1: Nee, auch, es war kein Corona. Ich habe irgendeine Art von, was weiß ich, irgendeinen irgendein Infekt in der Lunge mhm. und musste jetzt Antibiotikum nehmen. Und äh, ja, und, und habe aber quasi mit dieser, mit dieser, dass man natürlich nicht zum Arzt geht, wenn man wenn man so, so eine Erkältung hat. Mir ist nicht so, lag ich so im Bett und es wurde einfach nicht besser. Also weißt du, so, das, das mhm. war so als Erwachsener, ich hatte so fünf Nächte in
2: Folge Fieber. Okay, das ist heftig, ja. Da muss man schon was machen. Weißt du
1: so was? so und, 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 tagsüber hatte ich, hatte ich immer das Gefühl okay das Fieber ist ein bisschen weg ich bin zwar extrem schwach und mit dem Atmen ist irgendwie blöd und und ähm, und kann jetzt also ich war auch dann so ich war auch vier Tage nicht aus der Wohnung draußen und so hm. und äh, ja und jetzt war ich heute zum ersten Mal bei, 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 bei beim Arzt und oh, ja also wirklich ganz komische und auch so ich habe auch so richtig so Fieberträume gehabt nachts bin so aufgewacht habe so zweimal äh, wenn ich so nachts dass ich so so da hatte ich so meine komplettes T-Shirt und meine Bettdecke äh, so durchgeschwitzt, zweimal. Hm. Dass, ich, dass ich dann so aufgewacht bin und, und ich hatte dann so, so, so mein Fiebertraum war, dass ich in so einem, äh, weißt du, kennen Sie noch früher, dass manchmal so Leute im, in, in T-Shirts baden waren oder am Strand oder so? Hm. Wegen Sonnenbrand? Ja, ich weiß nicht, gefühlt war das mal eine Zeit lang einfach so, dass, dass man das so macht. Ich habe es so nie gemacht, okay. aber ich, ich habe das geträumt, dass ich das gemacht habe. Weißt du, so, oh so nein, und was? So, und, und da habe und da, ich und da so geträumt, dass ich so in diesem T-Shirt-Baden bin und dann so, auf und dann so langsam wird es mir so ein bisschen kalt und so, und dann wache ich so auf und bin einfach mein T-Shirt einfach so nass, wie als wäre ich so. als wäre ich so Baden gewesen. Also so, ich, so völlig durch und auch so so aufwacht nachts und, und, und so null Ahnung hat, wo man ist. So, so, so hm. so, Hä, wo bin ich? Also so ganz komische Fiebervibes und also es war sehr sehr ganz das komisch echt
2: krass. Ja, also das ist das das ist da hatte ich Gott richtig jetzt bestraft. <lacht> Nein, das ist zuvor zugeschlagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Deswegen deswegen ja, habe ich deswegen hat mir
2: Patrizia hat mir versucht zu helfen. Wahnsinn. Zu mhm.
1: Ja. Also in einer Nacht habe ich auch einen ganz großen Fehler gemacht und zwar habe ich mir ähm, mitbringen lassen aus der Apotheke ein Medikament namens Vic Medinight. Sagt ihr das was? <lacht>
2: ja ja. Das ist, äh, quasi was ist das?
1: Da, das, das ist also es hat, ein es, Cocktail ist, ja, ist das. Ja so, also so hat sich das angefühlt. Wie ich war ja eh schon so trippy, fiebrig drauf, keine Ahnung. Und mhm. ey, was da los war, das, da, da, da bin ich gar nicht klar gekommen. Da, da hatte ich richtig wieder so, so, so Angstzustände, wo ich dann so nachts aufgewacht bin und und dachte so, so, dass ich dass mich so die, die Bettdecke unten halten will und, ich, und mich nicht bewegen kann. Ey, das, war, das war richtig, richtig doll gruselig. Scheiße, ey. Ja. Und das aber war, das ist
2: doch eher so, das ist ja so Schmerzmittel, Hustenstiller ähm, so drin, dass man halt ja, ruhig ja. schlafen kann. Eigentlich in deinem Falle, wo man denkt, okay, so Fieber Ge senken muss da irgendwas her. Genau. Dass man einfach zu so chillen kann. Dafür ist es ja da. Also man, wirkt, man macht sich einfach taub. Genau, eigentlich guter Plan, dachte ich auch. Aber es war eine richtige Scheißidee.
1: Weil es war so es war so trippy und ich war eh schon so viel zu durch irgendwie im Kopf. Vielleicht muss man das wirklich, wirklich nehmen, wenn es ein bisschen also weniger doll ist. Einfach bei so, einer ganz, bei so einem ganz leichten Infekt oder so. Ähm, ja, aber Steff, da wollte ich dann jetzt hinten raus, und um noch was versöhnliches sagen. Du,
2: vielleicht warst du ein Berghain. Wechselst du da was?
1: Du meinst jetzt in den letzten, in den letzten, ähm, <lacht> <lacht> in den letzten Stunden, in den letzten hm. Tagen, Mhm. durchgehen, ja, kann sein, dass ich das verwechselt habe.
2: Klingt ähnlich.
1: Es war auch, also auch das ist ab und zu wie so ein Fiebertraum. Nee, was so wie ein Fiebertraum war, war aber auch, dass ich, ich bin einmal aufgewacht und hatte dann so absolute, absolute Halshunger nach einer Süßigkeit, wo ich in meinem Kopf verelsenfest der Meinung bin, dass, dass die quasi nur ein Späti entfernt ist. Mhm. Und zwar, äh, habe ich auch von der Süßigkeit geträumt, die es überhaupt gar nicht mehr gibt und die es die es so in meiner Kindheit gab und zwar Ufo-Joghurt Uf, oh, äh, so ein bisschen diese Art äh, von Zeit glaube ich und zwar kennst du noch, dass es mal so ein ganz wildes Mashup gab zwischen Haribo
2: und Smarties hm, also so klassierte Haribos quasi ne
1: ja es gab quasi ja, so eine Art Skittles, so eine Art Skittles also es gab also das waren quasi eine Smartie Hülle und in der Mitte, und aber Gummibärchen. Und mhm. Alter, das, das fand ich komplett insane scheinbar in meiner Jugend. So sehr, dass ich das jetzt 20 Jahre später in so einem Fiebertraum... was sind das nicht Skittles einfach? Nee, das schmeckt auch anders. Skittles sind auch nicht Gummibärchen mhm. drin, sondern ist das ist nee. so ein bisschen härter. Also Kaugummi -Bon -Bon mäßig Ja, ja, okay. Ähm,
2: mhm. aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, also das, war, das wollte ich nur. Also ähm, und da bist du losgezogen im Schlafmantel im Fiebertraum, spät, zu spät, Wie nee, hast du gefragt. Aber, aber, warte, ich
1: ich hole dir, ich ich, warte, ähm, <lacht> ich habe eine kleine Entdeckung gemacht, die mich jetzt wirklich. weil äh, Ich habe dann auch wirklich, ich habe, ich war auch einfach zu schwach zum Kochen und zum also ich war einfach zu weak für alles. So das ist, das ist eigentlich das Schlimmste ist mhm. ja bei diesem bei diesem Krankheitsding, dass man ähm, so schwach ist. Weil das...
2: Ja, dass man nicht mal eine Serie gucken genau, kann. Genau,
1: man ist, man ist zu schwach, Kopfschmerzen, wenn man nicht, nicht mal eine Serie gucken kann. Aber selbst wenn man eine Serie gucken kann, dieses, dass du quasi, du bist so schwach, dass du die ganze Zeit nur im Bett verbringst und eigentlich auch nur auf einer Seite liegst und nur, und und dich quasi dir vornehmen musst, dich mal umzudrehen. Und dann fangen nämlich irgendwann fängt davon an, der, der Rücken weh zu tun. Also, ja, weißt ja. du, weil wir reden mhm. ja hier von Tagen. So, das ist ja jetzt, weißt du, wenn man mal ja, Nachmittag ja. auf der Couch denkt, das ist der Oh, Alter, und dann...
2: Fault die Haut hey, schon ist, mal weg. Das ist,
1: ist, ist Horror. Pass auf, und jetzt, jetzt zeige ich dir aber mal, was, was tatsächlich äh, so eine Entdeckung von mir ist, die ich jetzt über diese Krankheitszeit gemacht habe. Es, es ist, also, <lacht> ihr müsst nicht abschalten, es ist null gesund. Es ist, also, pass auf, aber ich hol's mal kurz. Steffen, du kannst ja kurz weitererzählen.
2: Hm. Okay, wir sind alle sehr gespannt, was es ist. Wir können Wetten abschließen. Vielleicht eine Ab <lacht> Ab Art Matte. Was wird er holen? Oder ein... Ein Wasserbett. So. Oder.
1: Ach so. Kennst du das?
2: N äh, in Instant Nudeln.
1: Ja, Instant Nudeln, dachte ich auch. Aber es ist das neue, also ich weiß jetzt nicht, woher die klassischen Instant Nudeln kamen, die ich so kenne. So diese, wir essen hm. denn die ganz klassischen, diese ähm, Yum Yum oder so. Also so das, das, das kenne ich hm, auch aus meiner, aus meiner Kindheit. So Die, die gab es so für 80 Cent und hat man sie sich zu Hause gemacht. Es war immer, immer irgendwie...
2: Deutsche Instant 5 minuten Ja, ja genau. Sehr
1: stabiles oh. preis leistungs die, die sind deutlich teurer äh, und kommen aus Korea. Hm. Südkoreanische hm. Ähm, Fertig, Fertigrahmen. Und äh, die sind quasi mit noch so einem Eipulver dazu. Äh, mit einem Käsepulver dazu. Alter. Das mhm. ist ein ganz anderer Flavor. Der, der, also ist es ist Geheimnis. super scharf. Ja. aber auch noch käsig dazu. Es ist also wirklich ein, ein, ein ganz anderes... Kosten aber auch 3,50 Euro. Also haben nichts zu tun mit diesen cent ne? haben, haben Heben sich das schon ab davon hm. und haben ein ganz tolles Design. Haben so einen ganz, nie, ganz niedlichen... Äh, so eine... So eine äh, weiß nicht, eine Ente ja, oder das ist so. Wie Banga. Ja, so eine, eine dicke Ente.
2: <lacht> ja. Und das darauf schwörst du, wenn du krank bist, machst du dann einfach so ein Süppchen dann quasi? Ja,
1: also es ist wirklich sehr, sehr scharf, nee, aber so richtig, suppig, <lacht> so richtig suppig ist es nicht. Boah, es nervt sehr, wie ich die ich ganze Zeit wusste, es ist...
2: Nee. Ähm, ich bin das gewohnt, bei uns im Turbus, da wird alles gehustet, geschnieft. Dann wird also alles geschnieft bei euch im Turbus. Das, ja das, das, das habe ich, hab ich mir schon das hab ich mir gedacht,
1: aber dass du das hier jetzt hier in der Radiosendung erzählst, Steffen. <lacht> 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 ähm, ja, nee, genau,
2: okay. Spritzt alles.
1: Äh, Wollte ich noch irgendwas erzählen über meine, über meine fiese Krankheiten? Nee, ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich, wenn ich noch irgendwas habe. Ähm, dann kann ich es nächstes Mal erzählen. Steffen, ich wollte aber dich noch mal nachfragen.
2: Du kannst ja nächste Woche erzählen,
1: wie du wieder gesund geworden bist, uns allen hoffen. Ja, kann. und eine Sache äh, haben wir aber noch offen, Steffen. Und zwar von der letzten Sendung. Ja. Wolltest du uns ja noch sagen, was du für
2: Zwangshandlungen hast. Für so kleine ne Neuröschen. Hast du gesagt, über... Ja, ich habe das mit dem Duschen erzählt, was im Internet schon äh, ausgewertet wurde. Ich dachte, warum habe das erzählt, ey? Aber äh, ich... <lacht> Mir ist also, ich, mir noch keine, ich bin perfekter Mensch, ich habe sowas ah, okay. nicht. Es ist wirklich, ich habe ich hab, also ich es mir schon gedacht, aber gut, immer noch mal bestätigt zu bekommen. Nee, die muss erst passieren, ist noch nicht ja. passiert. Naja. Aber wir sind eh schon, wir können eigentlich jetzt auch dich endlich mal wieder ins Bett entlassen. Ich möchte mal Pause gönnen, ich muss gleich wieder auf dem Bus, heute spielen wir in Berlin. Vielleicht bist du ja, ja wieder fit. Komm gerne vorbei. Ich drücke die Daumen. Ich,
1: ich äh, stell dir mal vor, ich komme jetzt in dem Zustand zu euch. Da würde mir doch euer Management, da würde mir doch euer Management den Kopf abreißen.
2: <lacht> so ein klein, stickiger, verrauchter Raum. Vielleicht ist das, ja. was du brauchst. Das stimmt, was
1: ich brauche, aber <lacht> naja. Äh, ich will euch nicht, ich will euch anstecken. Heute ist der erste Tag, wo ich jetzt hier gerade Antibiotikum nehme. Ich bin gespannt, wann ich die, den Effekt necke. Und dann geht es ja immer, also mit Antibiotikum, in meiner Erfahrung, äh, geht es dann immer relativ schnell.
2: Flott, ja. Dann ist man eigentlich schon gesund und dann muss man trotzdem immer noch Antibiotikum nennen. Man denkt, ja, warum denn? Und dann ja, setzen wir es mal zu früh ab und sowas. Und dann, und dann immer so, oh man ich darf, ich darf noch kein Alkohol trinken. Ich, hab,
1: ich, bin, noch, ja, ich, ich darf, bin noch auf Antibiotikum. Ich bin eigentlich jetzt schon auf Party, weil ich bin mega fit, aber ich darf noch kein...
0: Uh,
1: uh, na ja, vielleicht ein Schläppchen geht. Ich, mal, ich nimm mal heute kein
2: Antibiotikum. <lacht> Gut, sterben Dann Gut. spiel, ja, spiel doch mal einen geilen Tune, bitte. Ja, ich habe ihr vorhin schon äh, von Elena Ruth erzählt. Ich weiß diesmal auch, wie die Künstlerin wirklich ausgesprochen wird, weil ich nochmal nachgefragt habe. Ich dachte nämlich, sie heißt Elena Rudd. Falsch, Elena Ruth. Es ist, ist lustig, dass du vorhin das trotzdem zuerst gesagt hast. <lacht> ja, ich bin auch wieder denke, Ich habe ist extra aufgeschrieben. <lacht> naja, das ist einfach, das ist, ist so ein Tick von mir wahrscheinlich. Äh, sie ist nicht nur eine großartige Bierexerin, sondern äh, natürlich auch eine... Tolle Musikerin und mit, wie ich es verstanden habe, es ist es gar nicht richtig Solo, es ist schon eine Band, die Elena Ruth heißt und die waren jetzt vier Konzerte, haben sie uns begleitet als Support und wirklich eine tolle Band, tolle Leute, tolle Performance, tolle, jetzt rede ich schon wie so ähm, wirklich, äh, hat mir richtig gut gefallen und sie haben einen neuen Song rausgebracht, der heißt Bevor du gehst und den könnt ihr euch jetzt hier zum Abschied noch auf die Ohren geben.
1: Ey, ganz kurz, bevor ich es vergesse, hat ich erzählt, dass ich in Teneriffa im Kino war und Poor Things geguckt habe? Nee, aber wir können... Auf Spanisch, ey, mit äh, äh, Quatsch, äh, mit spanischen Untertiteln, aber englischen Original? Nee,
2: und jetzt kannst du auf okay. einmal Spanisch reden.
1: Nee, nee, nee Quatsch, also quasi, war auf im, ich habe den in Teneriffa geguckt,
2: in englischen Originalen mit spanischen Untertiteln quasi, also... Ich war auch im Kino, das habe ich mir auch hier auf der Liste geste äh, stehen gehabt, das... Aber dann können wir ja nächste Woche drüber reden. Ey, dann lass uns nächste Woche drüber reden. Ich war nämlich auch im Kino und wollte ja. dich auch noch fragen, ob du den Film gesehen hast. Dann machen wir nächste Woche die cineastische Folge. Folge. Ja. Du kannst ja jetzt, du hast, du hast ja auch damals erzählt, wenn du mal so eine richtig dolle Grippe hast, dass du dir dann Breaking Bad anguckst. Vielleicht wäre wär, wär das jetzt Stimmt. mal soweit.
1: Ja, hast recht. Ich, ich werde ich werd mal probieren. Ich bin, ich bin gerade bei einer anderen Serie drin. Das, die du ähm, mir aber nicht nennen Woche. Okay, na gut. Ich nee. bin
2: gespannt. Gut, Ciao. Leute, dann bleibt gesund, passt auf euch auf äh, und bis nächste Woche. Jetzt kommt noch Elena Roth mit, bevor du gehst.
0: Tschüss. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Hi, ich habe mich nicht erreicht. Ist nicht so schlimm. Lass einfach irgendwann quatschen, okay? Bis dann.